0: 北野トークス。この番組は、神戸北野で働いている方の普段聞くことができない思いを、音声を通じて様々な人に聞いていただき、違う目線で北野という町の魅力を知っていただこうという番組です。第4回目、Vol.3。本日も入江のほとりさんご紹介します。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。入江のほとりのつかです
0: 。よろしくお願いします。えー、1回目と2回目ちょっとロシアの話で盛り上がりすぎたので、うん、お店の<笑>紹介をちょ
1: っ
0: とずつ<笑>、はい、あのいこうと思うんですけど、はいはい、今回あの本日のおすすめの一品を紹介していただけるということなんですけど、はいはい
1: 、そうです、ね、あの今ほとんどあのロシアの民芸品のお店なんだけれども、はい、いろいろロシアを旅してて気に入ったものを例えば食べて気に入ったものを見て気に入ったものをどんどん日本に紹介したいんですよね、はい、で、今回紹介するのはハチミツの発酵種で、はいはい、あの世界でも一番古いお酒ななんんでですすね蜂蜜が発酵したものなんですよ一番古い一番古いと言われているはあのお酒で、はい、発見によるお酒なんであのあクマの、ねはい、巣の中でクマちゃんが食べた蜂蜜が水たまりで自然と発酵していた、えー、そのプーンとしたいい香り、はい、発酵したいい香りが漁師が見つけて、はい、これは何だっていうところかららしいんですね、はい、ちゃんとした文献は残ってないんだけれども、はい、文献は12世紀ぐらいから残ってるけど、まあ、研究者によったら8世紀からとかいいろろ意見もあってとにかく一番古いお酒らしいんですよ、うん、でこれがまあ良い,いいことに日本に同じ種類のお酒がないんですね
0: そうですね,ですね聞いたことも見たこともないですこの前僕はちょっとだけ味見させて
1: もらって、はいはい、どうで
0: したさっぱりと
1: 濃く切れのの方
0: があるんですけど、はい、な本当に形容できないというか本当これメドブーハの味そうです、ね、僕は濃い味の方が好きででした<笑>本
1: 当ですか、はい本当ね不安もいろいろだんだん増えてきてでお酒が飲めない方でもちょっと楽しめるお酒なんですねこれが 5% 前後なんでそんなに今、まあ、ロシアでももう全然強くないお酒ですしロシア
0: なんてもう40度か、ね、<笑>
1: 40度50度ぐいぐいってしまうんですけどそう,、ね、そう,そうこれはのとあのハチミツをさらに発酵しているので体にも良くて、あのロシアは寒い国なんでん、はい、何かこう発酵して体を温めようということをとてもします,
0: す。はい、牛乳発酵したり、ね、はい、ライムビを発
1: 酵させたり、うん、ライムビって黒パンで作るライムビがあるんだけれども、はい、その黒パンのライムビを発酵させてね、なかこうあの発酵酒を作るんですよ、クワスっていうパンを発
0: 酵させるんでする。はい、そうですそうです。えー、黒いお酒作るんですか？黒
1: いお酒なんだけれども。とってそれもねやっぱりこの蜂蜜の発酵脂と同じようにちょっと微炭酸が出てて発酵によるすごくね飲みやすいんですねそれは本当にそっちは 1% 前後なんで結構軽く飲めるお酒さあね黒パンなんでえぐみもありあのーなんて言ったんだろう形容すするものないんですよだから好きな方と日本人は好きな方と嫌いな方がすごくすパンって分かれるんだけれどもくすごくくせあって私は大好きですごく美味しいんですよね。でこのハチミツの発酵誌も、はい、あの15年前に私がロシアに行った時に乾燥してて咳がバスの中で止まらなくなって、はい、でまあ,あのロシアのおばちゃんたちもやっぱりアメちゃんを必ず<笑>あのカバンにしのばせて,て、はい、いろんなおばちゃんがアメちゃんくれたんだけど。知人がやっぱりあの私のおばあちゃんがはちみつの発酵脂作ってるからって言って次の日持ってきてくれたんですね喉にいいからと言って500ミリリットルのボトルに入ってたんだけれども、はい、あの一口飲むとすっごく美味しくて体調悪かったんだけど一気飲みしたでしょ<笑>お酒
0: ですよねお
1: お酒なんです,ちなみにお
0: 酒ですよ、ね、です
1: 美味しすぎちゃって<笑>体調悪いのに大丈夫って言っててもホントにおいしいです喉もすごく調子よくなって体調もすごくよくなってものすごく元気になってしまってでその時からもうメドブーハっていうのがもう至る所にあれば飲むあれば飲むだから
0: もういろんなところで一応作られてるで日本酒みたいな感じそうですそうです,いいです,うです日,本日本
1: 酒だったり例えばあの日本でおばあちゃんたちが梅酒作りますの、ね、そんな感じで家庭でも作ってるおばあちゃんたくさんいてんんだからメドブーハはこの味だよっていうものがなくてはちみつをのレシピの分量もそれぞれ家庭で違うしう発酵させる期間もそれぞれ違うんで酸っぱいおばあちゃんもいれば甘いおばあちゃんもいてもういろんな味があるんですよ
0: 発酵すればするほど酸っぱく
1: そうでもないんですよねあそうなん、うん、あの蜂蜜の量は一番関係あるかもしれない
0: あ多いか,少ないかいそうですお
1: 多かったらやっぱり発酵のコクも出るしで少なかったらキリッとしたこう日本酒のようなきりッとしたお酒にもなるしなる、うん、それを本当にあとは発酵期間ですね発酵期間が長いとお酒のアルコール度数も増えていくし浅いとジュースのね蜂蜜ジュースのような感じにもなるから好みはそれぞれで、うんはいうん、すごくとにかく全ロシアを私が今まで回った中で至るところで飲んできたんです
0: よあでもどこにでもどこにでもっていうか、まあ、あるものなんで
1: すねあの物語の中にも出てくるので、はい、あのただ飲んだことないロシア人意外に多いですそうなんですかそうなんですよそれです、ね、日本にいるロシア人に聞くと飲んだことないっていう
0: 人が、はい、<笑>とな知ってるのはあるけどるあ物語
1: にあるからみんな知ってるんだけれども、はい、飲むの初めてっていうロシア人が結構多くて、はい、へ
0: それは意外です、ね、意外です
1: 、はい、そうですみんんな飲んでるかって言えばそ昔からあるけれども、うんはい、物語も出てきたりするけど昔話じゃあそんな頻繁に飲んでるって言ったら、えー、そうでもないじゃないですかです、ね、確かにその通りだと思います,そう,すそういう感じでやっぱりみんなに知られてる昔からあるロシアの代表するお酒だけれどもそれを日本で今飲めるっていうのはうちだけなんです
0: よ入江のほとりさんだけっ
1: ていうこの、ね、輸入に至るまでれども<笑>
0: なぜ外に持っていくんだみたいな話とかもあったった
1: てこら本当に向こうも、はい、あのおばあちゃんたちがおいしいメドブーハを作ったからといっておばあちちゃんたちは資格を持ってないから販売するう、はい、もう私たちが買ってじゃあ日本に行っていうこともできないしやっぱりちゃんとした取税法が向こう厳しい取税法があって私たち受け入れる方も輸入する方も取税法があって互いに資格を持って互いにあの組織として契約を結ばなければ輸入がでできないんですよね。やっぱ個人で持って帰ったものをじゃあ中西さんに売るっていうこともできなくてそ,う、ね、そ,そこに至るまでもやっぱり数年かかったし
0: そんかかるもんなんです,ん
1: ですよ言語の
0: 壁とかも。
1: と思います。うん、言語の壁もあの本当に気をつけなければ大変な損も出ると思うしその中継のね業者さんたちとか、うん、たくさんの人と関わるもんですから。うんはいだからちょっとリュックサック見えて<笑>じゃあ帰ってくるっていうわけにねなかなかいかないでもこんなおいしいものをもう自分ではもう本当に自画自賛
0: <笑>本当にあの一本買って帰ろうかなって思ってるぐらい
1: で一本とは言わず<笑>
0: <笑>ちょっと一本買うぐらいのお金しか今持ってない
1: <笑><笑>どんだけ財布ないんですかも<笑>
0: <笑>でもメロブーハーちな
1: みに店頭
0: だけじゃなくてもしかしてあそうで
1: すねあのちちょいちょいい気に入ってくれたお店さんが入れてはくれてます、はい、神戸でだんだん増えているのではいオンラインとかでもあもちろんうちのオンラインで買えるんで
0: それはこのメドブーハーを聞いて飲んでみようと思った人は、うん、オンラインショップで
1: オンラインショップでもいいですしここに来てシー、はい、あの試しに飲んでいただきそうですねこれ
0: は本当に飲まないとわからない,い。試しにちょ
1: っと飲んでみていただきたいんですよね、はい、嫌いだったらそれでいいですし<笑>うん。すごく
0: 自信のある
1: 全部手書きです。漆とはまた違ってイコン画の技法を使っててあのゴールドの部分は、はい、鈴を高熱で熱してゴールドに変化させてるんですよ
0: 。そう全然詳しくないので分かんないですけどすごいなっていう,いいう,<笑>う私も工房に行って<笑>
1: 、はい、すごい変化っていうのを初めて知って<笑>そう、まあ、300年以上歴史のあるお風呂間塗りという,、ね、うものなんですけど
0: すごいな目で見て楽しいですし目の、うん、ブーハはね
1: そう下で楽しめるまた歴史だったりシールドなんかこう,うそのロシアの中のいろんな地方の点と点が全部結んでいくし全世界で見たらイランだったり中東だったりいろんな国とね結ぶんですよだからシルクロードってすごいなって思います。
0: そうですよね、うん、それを考えたらロシアからどんどん広がっていくロシアの拠点にうう中東の
1: 方からどんどん広がってきてお茶文化が入ったりあこの文化はじゃあ元どこなんだろうっていう探す旅とか、はい、そういろいろするんですよ、私もだから中東中東まではまだ行ってないんだけれども、はい、ウズベキスタン、中央アジアとかもたまに旅行したりしてロシアとのつながりとか、はい、あこの食べ物これだったんだとか、うん、なるほどそう面白いです、ごく世界って。だから日本は島国だから関わってないわけではなくというそうですよね、うん、つながってるんですよ思想も
0: ,、うんうん、
1: そ,こもうそ
0: れをいろいろ含めて最後これを聞いてくださっているリスナーの方に何かちょっとお伝えできることがある、はい、そうです、ね
1: 、あの日本だけではない世界をもうちょっと見ていただきたいでロシアっていう国はあまり皆さんにとって親しみがないかもしれないんだけれども日本人にとってとっても合う考え方だったり物語だったり、刺激のあるものがたくさんあるんで一度お店に来て色合いだったりなんとなくざっと見ていただけるとその温かみっていうものを感じていただけるかなと思ってるんでぜひぜひあのロシアを楽しんでいただきたいと思ってます
0: ありがとうございますはい、あり
1: がとうございました本日は入
0: 江のほとり、牛塚泉さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: どうも、インタビュアーの中西幸寛ですえー、今回は入江のほとり物質家泉さんにインタビューのご協力をしていただいたんですがすごくロシアの愛情がもうひしひしと会話の中でインタビューの中で伝わってきましてなかなか情熱をそこまで注げるものって意外とまなかったりあったりとかすると思うんですけど。僕がこうついついハマすと熱くなってしまうものは山芋でして生でもいい焼いてもいい煮てもいい揚げてもいいどんな食べ方でも何でも合うんだもちろんお酒のあてにも合いますしちょっと山芋のことを語るとついついちょっと熱くなってしまいがちなんですけど山芋の話は置いといてですねロシアのことを調べてみたんですけど本当に知らないことがたくさんありまして自分で調べてみないとやっぱわからないこともあるんですけれども今回の入江のほとりさんのインタビューをきっかけにロシアのこと興味を持っていただけたらなとすごく思いましたそれではまた次回もお楽しみくださいバイバイ